0: Mittwoch. Heute ist der 23. November 2022. Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert, Ferenz Reinke und Simone Panteleit. Und dieser Tag ist in Berlin etwas ganz Besonderes. Etwas Besonderes wie in ganz Deutschland, weil die Nationalmannschaft heute zum ersten Mal spielt bei der Fußball-WM ohne Würde. Und deshalb nehmen wir euch auch mit in so eine richtig typische Berliner Fußballkneipe.
1: Besonders ist der Tag aber auch aus einem anderen Grund. Endlich darf man wieder mit dem Auto fahren, wo man bislang nicht mit dem Auto fahren durfte. Bei all den Problemen, die man als große Stadt so haben kann, sind 500 Meter Friedrichstraße. Vielen dann aber doch mindestens so wichtig wie der Krieg in der Ukraine und die hohen Energiepreise. Ja,
0: ganz so ist es nicht. Wir sprechen über den Abschnitt der Friedrichstraße zwischen Französischer und Leipziger Straße. Ab heute beziehungsweise seit Mitternacht keine Fahrradstraße mehr und darüber darf man ja diskutieren, oder? Auch wenn es anderswo auf der Welt deutlich größere Sorgen gibt.
2: Mhm, zumal man ja tatsächlich sagen muss, also so wie sie es da gemacht haben, ist es wirklich kein gutes Beispiel gewesen. <lacht> <lacht> Es gibt doch diese Bücher so und so für Dummies, ja. Mathe für Dummies oder Programmieren für Dummies und man hätte vielleicht für die Berliner Politik das Buch schreiben müssen, Fußgängerzone für Dummies, das wäre doch mal eine Idee gewesen. Ja und wichtig.
1: dann noch den Nachfolgeband, autofreie Zone, wie man nicht für noch mehr Politikverdrossenheit mhm. sorgt und deswegen darf man und muss man darüber ja auch diskutieren, es geht ja, ich habt schon recht, ja nicht nur um das kleine Stückchen Straße, es ist ein Beispiel dafür, wie hier bei uns in Berlin so Politik gemacht wird.
0: Mhm. Die Freigabe für Autos mussten Senat und Bezirk erteilen, wieder erteilen, muss man sagen, weil es keine rechtliche Grundlage für die Sperrung gegeben hat. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte entschieden, es darf nur gesperrt werden, wenn das aus Gründen der Sicherheit und Ordnung nötig gewesen wäre. Der Senat hatte aber die Sperrung anders begründet, nämlich mit der Aufenthaltsqualität. So und das Thema ist noch nicht durch. Beim Bezirksamt läuft jetzt ein Verfahren zur Umwidmung dieses Teils der Friedrichstraße in eine Fußgängerzone. Also nicht mehr äh, Fahrradweg, sondern äh, reine Fußgängerzone. Voraussichtlich Ende des Jahres gibt es dazu eine Entscheidung, äh, dann soll wieder gesperrt werden.
1: Völker der Welt schaut auf diese Stadt <lacht> und schüttelt mit dem Kopf. Also dann wird äh, wieder alles äh, auf Anfang äh, gestellt und die Gegner laufen sich schon warm und mhm. denken darüber nach, auch dann wieder vor Gericht zu ziehen. So
0: Und wie immer, wenn in dieser Stadt irgendwas neu ist oder anders ist oder geändert wird, dann schicken wir unseren Berlin-Reporter Christian Fuchs hin und so war der heute früh auch in der Friedrichstraße.
3: Ja, zugegeben, so viel ist tatsächlich noch nicht los hier in der Friedrichstraße, weiß nicht, vielleicht hat es noch nicht so richtig rumgesprochen, aber die ersten Autos, die stehen hier schon wieder auf der rechten Seite, ähm, auf dem Parkstreifen, äh, es fahren hier natürlich Autos lang, ich habe auch gerade eben schon einen Rettungswagen gesehen, der hier quasi durch die Friedrichstraße geheizt ist und natürlich sind die Radfahrer auch heute morgen wieder unterwegs, natürlich ist die Friedrichstraße Straße freigegeben, aber auch Radfahrer, klar fahren ja hier durch. Einen äh, habe ich gerade eben mal angehalten, Olaf, äh, was ist das für ein Gefühl, jetzt heute Morgen hier durchzufahren?
1: Oh. <lacht> Für mich ändert sich nichts, weil es ist im Augenblick noch so leer, dass dieser Sicherheitsbereich eigentlich noch keine Rolle spielt.
3: Ja, Und heute Nachmittag dann?
1: Na, muss ich mal sehen, das wäre meine erste Tour heute.
3: Hat man sich gefreut, wie das jetzt quasi Fahrradstrecke war? Sind Sie jetzt ein bisschen verärgert, dass das jetzt quasi jetzt zurückgenommen worden ist?
1: Ja, für uns als Radfahrer ist es natürlich immer einfacher mit dem schönen Radfahrschutzstreifen, der sich hier durchschlängelt, ja, da haben Sie recht. Ja. Aber ansonsten... Äh, also für mich jetzt erstmal, mal sehen, wie das so läuft. Ja.
3: Alles klar, okay. dann machen Sie das. Schönen Tag für Sie. Ciao. Danke. Ja, dann mal gucken, wie es läuft. Also Fakt ist, Sie können hier heute Morgen wieder durch die Friedrichstraße durchfahren, nach vielen, vielen Monaten. Wie lange das noch möglich sein wird, das weiß man nicht. Vielleicht ist zum Jahresende schon wieder Schluss. Das Bezirksamt hier in Mitte, das arbeitet an einer endgültigen Entwidmung der Straße für Autos.
1: Ja, ja der Fahrradfahrer sagt, ja, doch ist ja alles in Ordnung. Ja. Der Fahrradfahrer hat ja eine schöne Umleitung, weil die Charlottenstraße. Fahrradstraße, ne, die läuft, läuft ja parallel, ist ja zu einer Fahrradstraße geworden, da haben jetzt Fahrräder das echte Vorrecht,
2: das heißt für Autos wird es an der Stelle dann auch schwierig. Die da. haben sie aber richtig umgewidmet, das muss man mal dazu sagen, also ja. es ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand kommt und das wegklagen wird, weil diesmal, also da haben sie alles richtig gemacht.
1: Aber für Autofahrer äh, ist das da wirklich keine gute Gegenklammer mhm. auf. Ich verstehe auch nicht, warum man äh, da mit dem Auto irgendwie hinfahren wollte. Also die Menschen, die rund um den Gendarmenmarkt einen Parkplatz suchen, äh, ich habe es nicht verstanden. Klar, Durchgangsverkehr, okay. Meinetwe me meinetwegen, wenn es denn sein muss. Ja, es gibt, fahren ja da sonst nur Busse, S-Bahnen und u bahn Ja, da muss man ja mit dem äh, mit der Auto durch. Aber wie das da aussah an der Friedrichstraße war ja schon. Ja. Oh, das ich war schon ich. schlimm
2: tatsächlich, ja. also das war echt ein Trauerspiel, weil das halt alles so hin improvisiert war, ne? das wirkte alles so, als hätte man das ganz schnell übers Knie brechen wollen, also Hauptsache machen, machen, machen und so sah das dann leider auch aus und so hat sich das auch angefühlt, also ich bin da öfter und ähm, das war wirklich ziemlich, ähm, also das war nicht schöner als vorher, nicht angenehm, <lacht> also von der, was heißt schöner, nicht optisch schöner, sondern ich meine auch von der Aufenthaltsqualität war es einfach mhm. nicht besser als davor, muss man sagen.
0: Aber ja. das haben wir ja ganz oft in dieser Stadt, oder? Also auch mit diesen Parklets, Parklets. und so, und mit diesen, <lacht> wo man sich dann irgendwie hinsetzen soll. Und es ist einfach, sieht einfach furchtbar aus. Bei dir in Schöneberg, ist es doch auch so, oder? Ist oh ja jede zweite Straße irgendwie. <lacht> So, so soll ein schöner Aufenthaltsort sein und man denkt so, nee, wenn ich mich irgendwo schön hinsetzen will, dann setze ich mich ins Café oder in den Park, aber doch nicht dahin, an die Straße.
1: Highlight ist ja hier die Maaßenstraße. Ist ja vor einigen Jahren in der Diskussion gewesen. Lange umgeplant. Ja, das machen wir so einer verkehrsberuhigten Zone nach niederländischem Modell. Und ähm, die Fotos haben alle gesehen. Ich bin da wiederum regelmäßig. Es ist ein, ein ganz trauriges Stück Straße ja äh, autos fahren danach wie vor durch jetzt aber es ist schwieriger da zu parken äh, es war alles beton ja Es gab ja kein Grün, da haben doch die Menschen so in diesen in diesen so eine Art Jutesäcken, so aber dann aus Plastik, so die mit Erde gefüllt und so kleine Pflanzen reingemacht und dann in die Säcke, sagen wir mal so schief und der Wind hat die so verweht und so, weil da wenigstens ein bisschen was Grünes war. Aufenthaltsqualität gleich null. Man, wenn man in der Straße ist, denkt man, oh, boah hier ist aber, es soll doch so, gibt es hier nicht eine schöne Ecke, wo kann man denn hier mal in Ruhe sitzen? Also, es ist wirklich total würdelos. Und bei der Friedrichstraße, und das ist ja dann immer die Nummer ähm, Politikverdrossenheit, ich hab noch mal geguckt, was hat denn das eigentlich alles gekostet? Oh, oh, ich will's gar nicht ja. wissen. Ja. Äh, die Kosten der ersten Projektphase bis zum 31. Januar, Achtung, 2021, mhm. ja, nicht dieses Jahr, vergangenes Jahr, äh, belaufen sich auf etwa eine Million und so und ein paar Zerkatsch, ne? Ja, und da, da ging es ja nur darum zu, zu sperren und den ganzen Pipapo und dann sind äh, pro Jahr so schätzungsweise nochmal 200.000 dazugekommen ja. für eine Straße, die miserabel aussieht und die keine hohe Aufenthaltsqualität bietet. Mhm. Und die Frage, die sich doch allen stellt, ist, wenn man das will, und ich bin ja durchaus dafür, dass man den Autoverkehr in dieser Stadt äh, einschränkt. Es kann gerade in irgendwelchen Wohngebieten oder so alles richtig. Es gibt andere Städte, die haben das vorgemacht, haben, wer mal googelt, Barcelona Verkehrsberuhigung findet ganz, ganz tolle Beispiele. Die haben es ja da auch hingekriegt. Wir hier kriegen es nicht hin, weil wir es nicht ordentlich machen. Wir gucken nicht, was das Gesetz hier gibt. Und dann verliert sich dann alles natürlich in so einem Hickhack zwischen, äh, was ist möglich, was wollen wir eigentlich so und was wir eigentlich genau wollen. Muss ich ja den Kritikern recht geben, weil ich weiß, ich weiß ja nicht, wie es genau aussieht. Man weiß es hm. ja
0: nicht.
1: Es ist, es ist einfach, es ist einfach, und ich will ja nicht der Berlin-Bäscher sein, aber das sind genau die Momente, wo ich dann auch sage: Weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr auf euch.
2: Vielleicht wäre es auch wirklich gut gewesen, sich mal eben Beispiele ne, in anderen europäischen Städten anzuschauen. Also, ähm, vielleicht wollen wir auch einfach zu viel bei der Friedrich, also, vielleicht wollte man auch einfach zu viel bei der Friedrichstraße von Anfang an. Man hätte jetzt zum Beispiel auch eine Teilsperrung machen können, das heißt, dass an bestimmten Tagen oder zu bestimmten Zeiten die Straße einfach für Autofahrer nicht befahrbar ist. Hätte man ein paar Poller eingebaut, die man hoch und runter fahren kann oder so wie ich das in Italien schon häufiger gesehen habe, da hat man dann sozusagen auch noch eine ganz riesige Tafel äh, über der Einfahrt zu der Straße oder zu dem Abschnitt äh, hängen und da steht dann ganz deutlich drauf, zu welchen Zeiten man da reinfahren darf und man nicht reinfahren darf, wer da reinfahren darf und manchmal ist sogar noch eine Ampel dran. Rot und grün, dann sieht man schon von Weitem, ah, okay, jetzt gerade ist die Straße gesperrt, dann muss ich jetzt bei der nächsten links oder rechts abbiegen. Funktioniert ziemlich gut. Ist keine komplette Fußgängerzone, könnte man aber zum Beispiel sagen, wenn jetzt ähm, verkaufsoffenes Wochenende ist, verkaufsoffene Sonntage, dann sperrt man die Straße beispielsweise. Wäre schon mal ein
0: Anfang. Oh, okay, für verkaufsoffene Wochenenden oder Samstag oder so Sonntage würde ich es... Würde ich es verstehen, aber ansonsten finde ich das immer blöd. Also, entweder ganz oder gar nicht. Also, ne, weil man weiß ja als Autofahrer oder auch als Fuß. Äh, Quatsch. Als Autofahrer oder auch als Fahrradfahrer dann gar nicht so, ist es heute gesperrt, ist es heute offen oder so. Also, ich bin immer so für die, ne, einmal klare Ansage machen, jetzt ja oder jetzt nein, aber ähm, ja.
1: Ja. Aber Auf jeden
0: Fall könnten wir häufiger über den Tellerrand gucken und uns aus anderen Ländern Dinge abgucken, die da gut laufen, aber das macht man hier ja nicht in dieser Stadt und ich glaube das Problem ist halt auch, dass unser Senat halt selber sich überhaupt nicht einig darüber ist, was man eigentlich will, ne? also was die Grünen wollen ist klar, aber die Linken und die SPD sehen das halt nicht immer so zwangsläufig und ja, dann nee. zickt man sich halt an und dann kommt halt sowas bei raus.
1: Frau Giffer hat ja Angst, dass sie von äh, der Autofahrerfraktion nicht gewählt wird. Ja. So, und jetzt ist wieder Wahlkampf. Ja, haben wir auch noch gebraucht, ähm, weil wir auch keine Wahl organisieren können. <lacht> Deswegen jetzt auch die Bürgerämter, die ja sowieso nicht zur Verfügung stehen für die Öffentlichkeit, jetzt noch weniger Zeit für die Öffentlichkeit haben, das heißt genau genommen, ändert sich gar nichts. Mehr. Man kriegt einfach keinen Termin beim Bürgeramt, aber jetzt nochmal mit einer neuen Begründung, weil die jetzt die Wahlwiederholung vorbereiten müssen, die dann dazu führt, dass wir jetzt nochmal Wahlkampf haben, das heißt jetzt nochmal keine Entscheidungen getroffen werden. Ich freue mich aber darauf, dass wir jetzt während des Wahlkampfs alle Spitzenkandidaten wieder ganz leicht was Mikrofon bekommen werden und wir allen die Frage stellen. Jetzt haben wir ja eine Wahlwiederholung. Jetzt tun wir mal so, als wäre das jetzt ein Neuanfang. Sie haben ja jetzt den Vorteil, dass Sie ja ein Jahr lang schon haben beweisen können, was Sie alles so hingekriegt haben. Und das wird so immer, die, glaube ich, die, die Standardfrage sein, Simon. Und dann werden wir die Standardantwort bekommen. Ja, Energiekrise hat so viele Ressourcen, aber... Genau, die Schulen verfallen, die, die Projekte sind irgendwo im Kopf, aber äh, nicht rechtssicher und es geht einfach so weiter. <lacht> ja. So, äh, Fußball, ja Fußball. Ja, oh, Mensch, auch ein nachbauliches der, Thema. Bei der, DFB, bei der DFB, jetzt aber jetzt prüfen sie, ob sie vor den Sportgerichtshof ziehen, wegen äh, der Binde, die sind krass. Die machen wir, haben wir sich noch nicht durchgerungen. Sitzen noch die DFB-Juristen dran und dann hat der Sportsgerichtshof irgendwie 48 Stunden Zeit zu entscheiden. Kann aber auch länger dauern. Das geht so.
0: Habt ihr mitbekommen, dass Rewe wegen dieser ganzen Diskussion äh, die Zusammenarbeit mit dem DFB beendet hat? Also, der Vertrag wäre wohl sowieso Ende mhm. des Jahres ausgelaufen, aber sie haben jetzt vorzeitig das beendet und haben äh, mit allen Konsequenzen. Ne? Kann natürlich eine super Marketingaktion auch gewesen sein. Kann sein, dass da auch ein Hintergedanke dabei war, aber ich finde es äh, konsequent und alle feiern ab. Also, bei Instagram zumindest, da wird das. Unfassbar viel geteilt. Also <lacht> hat sich schon mal gelohnt für die Für Rewe auf jeden Werbung. Fall. Ja. ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, man muss ja Schaden vom Unternehmen abwenden. Wenn da irgendwas so ein bisschen negativ wirkt, dann ist das DFB-Logo. Und wenn das nicht positiv konnotiert ist, dann will man besser nichts zu tun haben. Deswegen, äh, ich als Rewe hätte auch gesagt, du Leute, jetzt machen wir mal äh, endgültig, endgültig Schluss. Ja, perfekte, perfektes Marketing-Ding. Mhm. Äh, Oder Aber um es
2: mit dem Spruch eines Social Media-Nutzers äh, zu sagen, äh, wer Eier braucht, sollte zu Rewe gehen.
0: Aber das ist genau das, was ich nicht verstehe, warum dann, also wenn Manuel Neuer jetzt zum Beispiel heute trotzdem die Binde tragen würde, dann würde der doch weltweit abgefeiert werden, der würde doch Werbeaufträge noch und nöcher bekommen, oder? Weil alle sagen, was für ein geiler Typ, was für eine Haltung, ja, und also finanziell würde es für den doch garantiert lohnen, oder?
1: Ja, aber wir müssen jetzt keine Sorgen machen, dass er jetzt ansonsten am Hunger ist. Nee, das
0: glaube ich auch nicht. Aber das war ja gestern die, die Aussage unserer Hörer zum Teil, auch die gesagt haben, Na ja, das ist halt deren Job, da geht es halt auch ums Geld. Thomas Müller hat zum Beispiel gestern auch bei Instagram was dazu geschrieben, hat gesagt, Leute, wir leben da drauf hin, ne? wir bereiten uns die ganze Zeit drauf vor, auf dieses Turnier und ihr könnt doch jetzt nicht von uns erwarten, dass wir... Ähm, uns noch krasser positionieren, als wir das sowieso eigentlich schon immer in unserem Alltag machen. Wir sind ja auch engagiert in irgendwelchen Vereinen oder in irgendwelchen Initiativen und unterstützen die. Und jetzt zu erwarten, dass wir als Spieler ähm, das im, im Letzten äh, ausbaden, das äh, kann ja wohl nicht sein.
1: Mhm, kann ich verstehen. So und genauso äh, kann ich verstehen, dass äh, die Kneipen in Deutschland oder die Kneipen hier in Berlin oder viele sagen ja, Uh, wir zeigen das Spiel natürlich, weil es ja ein paar äh, Kneipen offensichtlich gibt, die das nicht zeigen wollen. Ich weiß gar nicht, äh, welche das sind. Das sind wahrscheinlich so eher so Prenzlauer Berg so ein bisschen so. Ich glaube, um so um
2: die 20 äh, sind die, mhm. auf jeden Fall offiziell gesagt haben, sie boykottieren tatsächlich die Spiele.
1: Ja, jetzt aber ähm, so, so Kneipenwirte, jetzt kenne ich ja äh, oder wir alle kennen ja Dana ne? äh, Kneipenwirtin ja. Aus, aus Wilmersdorf und so und äh, die hat durch Corona echt schon Gelitten und jetzt sparen die Leute, wo sie nur können, gleichzeitig ja. steigen dann die Bierpreise, dass man da jede Gelegenheit nutzt, zumindest das Spiel zu zeigen, ja, weil man dann doch hofft, irgendwie ein bisschen Umsatz zu machen, halte ich für völlig nachvollziehbar.
2: Und so macht es tatsächlich auch Birgit's Pub in Charlottenburg. Das ist in der Nähe vom Kaiserdamm. Für die dort gibt es keine Option oder ist es keine Option, die WM zu boykottieren? Und Christian Fuchs unser Berlin-Reporter, der war. Dort und hat mit Birgit, mit der Inhaberin auch darüber gesprochen.
3: Es ist eine total schöne Kneipe, ne? ist So fast so wohnzimmer hinten auf dem Sofa sitzen, großer Fernseher hier überall. Aber was mir fehlt, das Spiel ist ja schon heute Nachmittag. Fähnchen, so Wimpel, Deutschland fahren gibt's hier nicht, hat Birgit drauf verzichtet, weil sie gesagt hat, ja, ich zeig's zwar, ist aber doch irgendwie eine andere WM als sonst. Ich gehe mal zu ihr hinterm Tresen. Sie hat gesagt, ich werd zwar 66, ich muss aber unbedingt äh, du sagen. Also Birgit, erstmal schönen guten Morgen. Ein wunderschönen guten Tag. Schön, dass es <lacht> schön, dass es geklappt hat. Wie lange hast du überlegt, bis du gedacht hast, okay, ich zeig die WM?
0: Ich habe nicht lange überlegt. Einfach aus dem Grund, weil ich ohne Verantwortung habe, erstmal muss ich meine Kosten bezahlen. Und zum Zweiten kommen auch viele Leute hier, die allein sind und hier junge Leute treffen. zum zusammen Fußball gucken Alter. Ja, die gucken zusammen Fußball, unterhalten sich und lernen sich gegenseitig kennen, weil von jung bis alt ist alles vertreten ja. hier.
3: Gibt es trotzdem Leute, die zu dir gesagt haben, hey Bürger, das finde ich nicht okay, dass du das
0: zeigst? Bisher nicht einer, die haben alle Verständnis dafür, weil sie wissen, dass mein ganzes Konzept auf Fußball ausgelegt ist.
3: Hm. Und da müssen irgendwie die Kosten reinkommen, ne?
2: Von nichts kommt nichts.
3: Ja, ja, ja. Jo, von nichts kommt nichts. Und äh, werden wir mal sehen, wie die Mannschaft sich auf dem Platz schlägt. Im Vorfeld gab es ja schon Riesendiskussionen, Armbinde
0: oder nicht. Wie siehst du das? Äh, Christian, das ist mir sowas von egal. Das ist mir wirklich egal. Es geht um Fußballspiel und es geht darum, wie sich die deutsche Mannschaft schlägt und nicht, ob sie eine Armbinde oder ob sie mit kurzen oder langen Hüsschen rumrennen.
3: Ja, sagt Birgit und ich bin mal gespannt. Offiziell ist ja untersagt vom DFB äh, mit den Armbinden. Vielleicht widersetzt sich der ein oder andere Spieler. Mal gucken,
1: heute um 14 Uhr sehen wir, ob es eine Überraschung gibt oder nicht. Ja, das wäre natürlich ein ne, ne, super Stunt, äh, wenn er das äh, machen würde. Interessanter Nebenaspekt, <lacht> bevor wir das Thema Fußball spielen. Man, man hört die äh, Original Berliner raus. Fährens sagt Birgit. Äh, unser Reporter sagt Birgit. Ich tendiere zu Birgit. Ja. <lacht> Und Simone? Ja. Birgit, ne?
0: Birgit. Ja. Und
1: wir
2: merken, dass wir nicht in Hessen sind, denn dort wäre es Birgit. Was? <lacht> so sprechen wir was? Ja, wir sagen auch lineal und zirkel.
0: Entschuldigung, ich komme aus Hessen und ich sage, äh, ich sage lineal, ich sage Zirkel und ich sage Birgit.
1: Birk, ist das ja leicht? Jetzt guck mal, da merkt man aber, du bist nicht ja, gebürtige länger, Berlinerin, du hast einen leichten Einschlag. Mittlerweile
0: länger in Berlin, als ich jemals in Frankfurt war, ja. Ja,
1: forensische Sprachanalyse kann das ja feststellen. Ah, es war vermutlich geboren in Frankfurt, in der und der Straße, hat aber dann <lacht> nochmal irgendwo im Ausland gelebt und ist dann nach Berlin gegangen und seitdem spricht sie nicht mehr so richtig gut.
0: Nein, nein, nein. Das Radio reicht.
1: Oh, 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 nein, 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 nein. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, also wir, wir, können auch, wir können auch das Deutsch nicht so Deutsch. richtig. <lacht> So, also Fußball gucken, heute 14 Uhr. Ich guck's. Simone hat schon gesagt, nee, auf keinen Fall. Guckt.
2: Äh, ich äh, habe zum Glück keine Zeit. Sonst würde ich in Versuchung kommen, aber ähm, ich habe mir vorgenommen, <lacht> es nicht zu gucken. Jetzt, Also nach der Geschichte habe ich jetzt auch wirklich eigentlich keine Lust mehr. Also, ich guck's nicht. Gut,
1: also wie auch immer ihr es macht, morgen ist ein neuer Tag und dann sind wir wieder für euch da. Wir wünschen euch ein schönes Fußballspiel oder ein schönes Ignorieren des Fußballspiels. <lacht> ähm, bis morgen.
0: Bis morgen.
2: Ciao.